0: reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, donde sea que nos escuchen. Ya vi que varios de ustedes nos están dando 5 estrellas de votación. Muchas gracias, nos ayuda a crecer, nos ayuda a llegar a más celulares, a más audífonos, a más casas, autos, oficinas, etcétera. Ya saben que este episodio y este podcast en general se puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia y pues bueno, lo que necesitamos de su parte es que nos ayuden a llegar a más personas. Así que muchas gracias, echen esas reseñas de 5 estrellas. Noticias de la NFL. Tenemos varias y también tenemos pendiente analizar a varios prospectos de Scarlett Combine. El día de ayer no lo hice porque platicamos con Carlos Rosado y porque las noticias de esa semana dieron para bastante. Lo de Aaron Rodgers y por supuesto lo de Russell Wilson. Pero el día de ayer se dio un trade entre Indianapolis y Washington. El coreback Carson Wentz pasa a los Washington Commanders por dos terceras rondas. Se espera que los Colts estén buscando a Jimmy Garoplo, quien recién acaba de ser operado de su hombro derecho hecho estará fuera unas 16 semanas, pero que de pronto parece el mejor coreback disponible tanto en agencia libre como en draft como en trade. Por su parte, Washington. ¿Qué están haciendo, no? ¿Realmente es mucha mejor a Carson Wentz de un Taylor Henneke. Porque yo chequé las casas de apuesta y antes del trade, Washington tenía más 5 mil para ganar el Super Bowl en los momios. Después del trade por Carson Wentz... Siguen en más 5000 Entonces Las Vegas nos está diciendo que este movimiento Tiene un impacto nulo en las expectativas de Washington Para llegar y ganar un Super Bowl Sinceramente, si ibas a pagar dos terceras rondas Yo prefería irme con un James Winston Y lo he presumido bastante en Agencia Libre Prefería irme con un Marcus Mariota Que me parece subestimado en, este, en esta clase de Agencia Libre No me intrigaba tanto Mitchell Trubisky, le soy sincero Pero bueno, si es gratis Si le va a pagar... 5 o 6 millones de dólares de contrato, pues va, ya si se vuelve eh, una competencia, una subasta, pues dejamos a Mecho Chubisky a quien se lo quiera tragar y buscamos otras opciones. El tema aquí es que pagar dos terceras rondas por el honor de tomar ese contrato de Carson Wentz, que le va a costar 28 millones de dólares a Washington en esta temporada, cuando tenían 33 millones de dólares en espacio salarial, híjoles. ¿Qué estamos haciendo, no? O sea, el, el Corag más disfuncional a la franquicia más disfuncional. Aparte, ahora sí salen todos los trapitos sucios de Carson Wentz en los Indianapolis Colts. Y lo triste es que se aparecen mucho a los reportes de Carson Wentz cuando estaba saliendo de las Águilas de Filadelfia. Por ejemplo, que tiene problemas para ser cocheado duro que no controla sus equivocaciones, que hay que estarlo tratando con pincitas, que de inmediato no cayó bien en el vestidor, o sea, que en general parece que trabajar con Carson Wentz no es una situación muy grata, ¿no? Y obviamente su rendimiento en el campo pues tampoco hace que te aguantes muchas cosas de alguien que no necesariamente te va a caer bien. Así eran los reportes en Eagles, así son los reportes ahora que salieron de los Colts. Carson Wentz trató de hablar con el dueño de los Colts, Jim Ramsey, tratar de despejar el ambiente, tratar de, de arreglar la situación. Jim ni siquiera lo recibió en su oficina, no quiso saber absolutamente nada de Carson Wentz. Está encabronadísimo porque su head coach Frank Reich lo convenció de pagar una primera ronda por alguien que claramente, y desde entonces lo dijimos, no lo valía. Ahora regresa a la división más disfuncional de toda la NFL, por supuesto la NFC East. Regresa a, a esta división tan sui generis. Se va a enfrentar dos veces a los Eagles, se va a enfrentar dos veces a Cowboys, se va a enfrentar dos veces a Giants. Hay buenas armas en Washington. Sí, podríamos esperar una ligera mejor en rendimiento de Carson Wentz, pero no se equivoquen aquí. Washington jugó a la desesperada porque no pudo conseguir a Aaron Rodgers, porque no pudo conseguir a Russell Wilson y porque no se pudo esperar por Jimmy Garoppolo. Obviamente la subasta iba a ser más fuerte por Jimmy que por Carson Wentz. Eso lo tengo claro, pero también si tienes una lista de 42 jugadores... Posiblemente titulares para tu puesto de coreback. Y terminas pagando dos terceras rondas y 28 millones de dólares por Carson Wentz. La verdad te mereces todo lo que esa contratación te va a traer. No me gusta. No lo aplaudo. Bien por Carson Wentz. Una última oportunidad de demostrar que puede ser titular en la NFL. Porque sinceramente se le acaban las oportunidades. Ni el equipo que lo seleccionó lo quiso. Pero el coach que más creía en él tuvo que ir con el dueño a disculparse. Porque lo convenció de tomar a Carson Wentz de forma... Tan, pero tan costosa Esos son mis comentarios sobre este trade de Carson Wentz A Washington me parece Que pierden todos Los Titans retuvieron Al linebacker Harold Landry Un jugador que estará 5 años más Por 87.5 millones De dólares, incluyendo 52 y medio completamente Garantizados eh, Tuvo un mini debate ahí en Twitter Muy respetuoso, obviamente con, con datos En mano, ir y vuelta, como debe de ser pero yo no le hubiera pagado esto a Harold Landry, me parece que muchas de las capturas que tuvo el año pasado fueron realmente sin ser bloqueado, más por esquema que por talento del jugador. Y eso es un foco rojo si hablamos de alguien que tuvo 12 capturas el año pasado, porque le estás pagando por su mejor rendimiento en una estadística que año con año no es sustentable, no tiene mucha correlación el sac, los sacs del año pasado con los sacs del año siguiente, es una métrica muy volátil, y sin bastante de estos sacks los consiguió por algo que es ajeno al talento propio del jugador, llámese un Cora que tuvo que estar demasiado tiempo en el bolsillo porque en la secundaria defendían bien, o llámese porque simplemente nadie intentó bloquearlo en jugadas específicas, qué peligroso. Y ahora, no solo es este contrato de Harold Landry, también ya el año pasado le dieron el contrato más alto de aquella agencia libre a Bob Dupree, quien estaba saliendo de Steelers. Dan dos contratazos top, a dos jugadores buenos, sí, útiles por supuesto, pero que no me parecen superestrellas. Y estos dos contratos y sobre todo invertirle tanto a la posición de liniero defensivo. Creo que creo que es un abuso. ¿eh? Creo que es un despropósito. Yo que hubiera hecho, le daba las gracias a Heron Landry. Cobraba mi tercera ronda de pi compensatorio el próximo año. Que va a ser un buen draft. Tomaba uno o a dos linieros defensivos en esta clase. Y me contraargumentaban ahí en el en Twitter, por supuesto. Oye, pues es que hay muchas necesidades del equipo. Que si receptor, que si posiblemente en secundaria, que si vamos a ir por algún tight end. Sí, lo entiendo. Pero este año en específico hay muy buenos linieros defensivos que puedes conseguir en varias rondas distintas. No solamente en primera ronda. Y entonces yo hubiera preferido apostarle por eso. Y ese dinero que le metiste a Harold Landry, que son los 52 y medio garantizados. Casi no 88 millones de valor máximo total. Eso lo hubiera invertido en agencia libre Entonces entiendo el movimiento Obviamente no lo querían dejar ir Yo creo que es el miedo a perder lo ya conocido Que atreverse a buscar algo por conocer Con eso digo Me gusta el jugador No me gusta nada este contrato Los Eagles cortaron al linebacker Bobby Wagner Quizás el mejor linebacker de la última década Con permiso de Luke Kigli eh, Obviamente esto duele y duele sobre todo a los aficionados de los Seattle Seahawks Primero pierdes a tu quarterback franquicia Y prácticamente el mismo día estás perdiendo a tu linebacker pro bowler en ocho, ocho ocasiones Después de que estuvo 10 temporadas en el equipo La última pieza en esa defensiva de la legión del boom Yo sé que la legión se refiere más a la parte de la secundaria safeties y cornerbacks Pero Bobby Wagner era el capitán de esa defensa Y cortarlo para mí sí o sí indica que la reconstrucción ya inició en el tema es que no creo en el GM y ya estoy dudando bastante también del head coach Yo creo que en dos años los dos podrían estar y sería muy probable ¿eh? que estuvieran despedidos Y quedarían sin de franquicia y muy probablemente también con picks desperdiciados Porque esta gerencia nada más no puede acertar en rondas altas de draft Bobby Wagner ¿En qué equipo podría jugar? Pensé en Steelers, creo que les caería bastante bien eh, pensé en los Patriotas, ellos están dejando ir a muchos linebackers, Deontay Hightower, eh, Collins, Jamie Collins, eh, también eh, Calvin, ¿no? y acaba de ser cortado, entonces podría encajar si sí, Belichick está interesado por supuesto en sus servicios. Me encantaría en los Chargers, tienen mucho espacio salarial para conseguirlo. Creo que encajaría perfecto en los Ravens. Hay muchos equipos, realmente Bobby Wagner sigue con un gran nivel. No me parecía necesario el recorte, había mucho dinero que le iban a pagar, eran como 15, 16 millones este próximo año, pero Bobby Wagner sigue siendo una garantía. Y hablando de Patriots, están haciendo su tarea con todos los receptores abiertos disponibles en esta agencia libre. Especialmente con Allen Robinson. Cada que me preguntan Allen Robinson, ¿a dónde? Yo digo... Patriots, Patriots, Patriots. Creo que es la clase de agente libre que Bill Belichick logra rescatar, logra reflotar su valor. Y ya sea que se quede en Patriots o cambie de equipo, los jugadores generalmente salen mejor parados y sobre todo cobran bien. Me encanta la idea de Allen Robinson a Patriots, nada más que Patriots no tiene tanto espacio salarial como el año pasado, así que habrá que hacer algunos malabares. Contables. Los Giants parecen muy interesados en conseguir a Mitch Trubisky, sobre todo ahora que tienen un head coach y una gerencia que salió de los Buffalo Bills. Recuerden que la agencia libre inicia este marzo 16 y si sí me gusta la idea de Mitch Trubisky compitiendo contra Daniel Jones, estilos similares. Creo que Daniel Jones nos ha mostrado un poco más en pase profundo, pero también ha sido menos cuidadoso con el balón. Entonces, dependiendo del precio... Sería el que me gustó, no esta contratación. Pero eh, dejando precio a un lado, sí me gusta la, la noción de poner a Trubisky a competir con Daniel Jones. El tackle izquierdo Alejandro Villanueva anunció su retiro después de siete temporadas, seis con Steelers y una con Ravens. Un jugador que inicia su carrera en la NFL a los 25 años después de tres visitas a Afganistán. Y cuando digo visita realmente era servicio militar. Se ganó por ahí una medalla de bronce por rescatar a gente herida cuando estaba la balacera. Todo lo que da, Alejandro Villanueva siempre ha sido muy reservado con eh, sus experiencias de guerra. Pero era un jugador de garantía en una línea ofensiva que quizás era la mejor de la última década. Competía con aquella buena versión de la línea ofensiva de Cowboys. Ya este último año con Ravens creo que sí bajó su nivel, pero eh, quién en ese equipo no bajó su nivel con tanta lesión el año pasado, ¿no? Entonces Alejandro Villanueva anuncia su retiro a los 32, 33 años. Me parece una carrera sumamente meritoria. El Tyron de los Colts Jack Dole también se retira después de nueve temporadas. Tuvo dos Pro Bowls, fue importante con Andrew Luck y ya después bueno no me pareció espectacular. Era un jugador cumplidor. Eh, veremos qué Tyron puede contratar. O cre hacer crecer Colts en esta próxima temporada. Pero Jack Doyle también tuvo una carrera sumamente digna. Con bueno, los Lions renovaron al receptor abierto. Josh Reynolds contrato a dos años. Él llega después de haber sido cortado por los Titans. Recuerden, empieza con los Rams. Acaba su contrato de novato. Llega con Titans esperando ser el número dos. Eh, consiguen por la vía del trade a Julio Jones de los Falcons. Y obviamente queda desplazado Josh Reynolds. Pide su salida. Se la conceden. Y los Lions que tienen prioridad... En waivers lo consiguen. Juega bien. Se lastima. Pero los Lions dicen. Me gustó lo que hiciste con nosotros. Quédate. Ahí te van tus dos años. Me agradan las opciones. De todas formas. Creo que hay que ponerle competencia. A Jerry Goff. Y si es un novato. No me desagradaría. Para nada. Y los Cardinals cortaron al veterano Jordan Hicks. Una semana antes de que. Inicie la agencia libre. Este deseo se lo conceden a muchos veteranos. Para que puedan encontrar un equipo. Antes de que inicie oficialmente la agencia libre. Obviamente. Iniciada la agencia libre, la competencia es mayor, hay más oferta de talento, pueden bajar los precios, los sueldos, así que es un buen gesto de los Cardinals si es que ya no iban a retener a este jugador. Y para en las prensas tenemos breaking news en tiempo real en el podcast y es que el pass rusher Khalil Mack de los Chicago Bears acaba de convertirse en jugador de los Ángeles Chargers, así es. Días después de que Russell Wilson llega a los Denver Broncos, ahora son los Chargers quienes dicen Bienvenido Russell a la división, ahí te mando Joey Bosa y también te encargo a little Mac. Pedazo de movimiento, asumen un contrato a tres años, no tiene dinero garantizado ya Tendrá que jugar bien Lil Mac para que le vayan pagando año tras año Veo eh, 12 millones de sueldo base esta temporada, 17 el siguiente y 17 y medio dentro de dos. Años más, que es un contrato sumamente razonable para alguien del talento de Khalil Mack Chargers, ¿por qué lo hace? Porque los corebacks en su división son infernales, son poderosísimos Derek Carr, Patrick Mahomes, Russell Wilson eh, Yo no recuerdo una división con tanto coreback talentoso de este calibre y Bears porque, pues bueno, nuevo GM, nuevo head coach, callback en segundo año, en quien creo mucho, pero todavía no está para ganar un Super Bowl y este roster tampoco. Evidentemente cuando Chicago sea contendiente, si sí llega a ese punto, que Little Mac ya no sería un jugador bastante aprovechable para ellos. Así que mejor hacer el trade, es por una segunda ronda de draft de 2022, este año, y una sexta ronda de 2022. 23. Así que Chicago tendrá un pick ideal para poder reforzar esa línea ofensiva que tantos problemas le dio. O conseguir un receptor que acompañe a Darnell Mooney. Y esto me fascina para la defensiva de los Chargers. Joey Bosa, Khalil Mac, creo que si consiguen un buen nose tackle o dos. Pienso en Jordan Davis, este liniero que sorprendió tanto en el Skyrim Combine. Todavía no lo he mencionado en el podcast, pero lo vamos a hacer. Y si consigues por ahí un, uno o dos jugadores en la secundaria, cornerbacks. Olvídense, ¿eh? este roster de Chargers está poderosísimo, me encanta, sé que lo hemos dicho muchas veces en muchos años, esta es la buena, ¿eh? que Lil Mac y Joy Bosa si se mantienen sanos, esta es la buena, así que me encanta el movimiento y vamos a tener que dejar entonces todo el análisis de Scaring Combine para el día de mañana, gracias por su paciencia, gracias por su comprensión, ya tengo todas las notas, simplemente vamos a dejar este episodio muy compacto con noticias de jugadores que ya están en la NFL, dado este breaking news mañana vamos con todo lo de los novatos vamos con los wide receivers vamos con linieros, vamos con tight ends y vamos con todas las posiciones defensivas Ya lo saben, 5 estrellas en Apple Podcast, échenos 5 estrellas en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube, estamos subiendo 2 hasta 3 videos diarios, está creciendo bien bonito el canal, los quiero ahí con suscripción y con campanita de notificaciones activada y también váyanse subiendo al TikTok, el día de hoy estamos teniendo una tarde muy viral, muchas noticias que sacamos por ahí, reacciones inmediatas a por supuesto todos los trades que están sucediendo en la NFL, así que si les gusta el TikTok, si les gusta YouTube... Por allá los espero. Fuerte abrazo, sigan disfrutando su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol. Es inmediatas a, por supuesto, todos los trades que están sucediendo en la NFL. Así que, si les gusta el TikTok, si les gusta YouTube, por allá los espero. Fuerte abrazo, sigan disfrutando su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. gol.